0: לוחמה כלכלית ישראלית, מאין בנו ולאן הולכים? מאת דוקטור לוי. מתוך בין הכתבים, גיליון 37, הלוחמות החדשות. מבוא המלחמה באוקראינה העלתה תהיות ותמיהות באשר למדיניות האמריקאית והמערב למול התוקפנות הרוסית. לראשונה בהיסטוריה המודרנית אנו עדים למלחמה שבה משני צידי המתרס עומדות מעצמות, כאשר האחת משתמשת ביכולות קונבנציונליות הרסניות, בעוד שיריביה משתמשים בשורה של אמצעים נגדה ובעיקר בנשק כלכלי. השימוש בנשק הכלכלי נגד רוסיה הוליד ויכוח בין המצדדים למתנגדים, ולשאלה האם מדובר במענה הולם לאיום הרוסי, האם הסנקציות בעלות השפעה מינורית בלבד, או האם הן משתקות את הכלכלה הרוסית. שאלת המועילות של תחום הלוחמה הכלכלית, שסנקציות הן חלק חשוב מסל הכלים שלו, היא שאלה רלוונטית לא רק עבור מעצמות כגון ארצות הברית, אלא גם עבור ישראל. בנסיבות הנוכחיות, בהן ישראל לא מצליחה לתרגם את כוחה הצבאי העדיף להכרעת חיזבאללה וחמאס ולבלימת תוכנית הגרעין ושאיפותיה האזוריות של איראן, עלינו לכל הפחות לבחון את האפשרות כי קיימים כלים מבצעיים נוספים, שאינם קינטיים, שעשויים להיות בעלי תרומה למאמץ נגדם. ישראל אומנם מפעילה כלי לוחמה כלכלית כבר למעלה משלושה עשורים, אולם כפי שיראה מאמר זה, היא רחוקה מאוד ממיצוי מלוא הפוטנציאל הקיים בתחום. במאמר זה, המושג לוחמה כלכלית יוגדר ככל מאמץ הנעשה באופן מכוון על ידי שחקן מסוים על מנת לפגוע בכלכלת יריבו. סנקציות הן כאמור אחד מהכלים המרכזיים העומדים לרשות שחקנים מסוימים לצורך כך, אך הן בוודאי אינן הכלי היחידי, או אפילו החלופה הטובה ביותר העומדת בפני שחקנים המעוניינים בלוחמה כלכלית. השימוש בלוחמה כלכלית יכול לשרת תכליות מגוונות, עד כדי הכרעתו של יריב, תוך כדי שימוש בכלים של סייבר, לוחמה תודעה, לוחמה משפטית, במבצעים צבאיים חשאיים שמהותם פגיעה פיזית ביעדים של האויב. חלקו הראשון של המאמר יבחן את אופן התפתחות תחום הלוחמה הכלכלית בישראל מאז ראשית שנות ה-90 ועד ימינו. חלק זה יספק לקורא נקודת מבט על הנושא, משום שהוא נכתב על סמך ניסיונו האישי של כותב המאמר, כמי שהקים את תחום הלוחמה הכלכלית בישראל והובילו בעשורים האחרונים בצה"ל ובמוסד. חלקו השני של המאמר יעסוק בשאלה כיצד ניתן למצות בצורה טובה יותר את תחום הלוחמה הכלכלית בישראל. כאמור, כותב המאמר מציע כי יוקם אגף חדש בצה"ל, אשר ייהנה מכל הסמכויות והמשאבים הנדרשים לצורך פיתוח התחום ומיצויו נגד איראן ושלוחיה. חלק א' התפתחות תחום הלוחמה הכלכלית במערכת הביטחון הישראלית. התובנה הישראלית באשר לחשיבות הלוחמה הכלכלית במערכה מול ארגוני הטרור האסלאמיים צמחה בתחילת שנות התשעים. קציני המינהל האזרחי היו אלה שהציפו את נושא המימון הרב שזורם ליהודה שומרון וחבל עזה במסגרת בניית התשתית האזרחית והצבאית של הטרור האסלאמי. התפיסה המרכזית של צה"ל ושירות הביטחון הכללי בשנות התשעים הייתה שיש להתמקד בסיכול טרור, קרי בפעילות הצבאית של ארגוני הטרור, ואין זה מתפקידו של הצבא או של שבק לעסוק בטיפול בפעילות אזרחית או פיננסית. לעומת זאת, מתאם הפעולות בשטחים דאז, האלוף דני רוטשילד וראש המינהל האזרחי, תת-אלוף גדי זוהר, טענו כי חובה לנהל מערכה אל מול הפעילות האזרחית, שכן מערכה רק נגד הזרוע הצבאית היא חסרת תוחלת ללא התמודדות עם התשתית הכלכלית המאפשרת. בסופם של דיונים בצמרת המטכ"ל נקבע כי תיאום הפעולות בשטחים יהיה אחראי על הטיפול האזרחי בתשתיות של החמאס, כולל במערכות הפיננסיות, בעוד השב"כ וצה"ל ימשיכו לסכל פעילות טרור ולפגוע בזרוע הצבאית של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. מדובר היה במעין פשרה מפא"יניקית. אומנם התקבל אור ירוק לתחילת הלוחמה הכלכלית, אך מבלי שהיו למינהל האזרחי במתפ"ש יכולות סיכוליות, ובוודאי שלא כאלה הנדרשות לפעולות הנחוצות מחוץ לגבולותיה של ישראל. מאמצי הלוחמה הכלכלית של המינהל האזרחי החלו ב-1993, תחת השם המבצעי "ביאור חמץ". קציני המינהל האזרחי השתמשו בכל הכלים שהיו בידם כדי לפגוע בתשתית האזרחית של הארגונים האסלאמיים. עיקר הפעילות התבססה על מבצעי חיפוש צה"ליים במסגדים, גני ילדים, בתי ספר, מפעלים, ועל מאמץ לאתר חומרים מפלילים שבעקבותיהם הוצאו צווי אלוף לסגירת המקום או החרמת נכסים. מבצע ביאור חמץ היווה נקודת מפנה ביחס גופי המודיעין בצה"ל ובשב"כ ביחס לתחום הלוחמה הכלכלית. במסגרת המבצע נחשפו מאות אלפי מסמכים שהצביעו על רשת חובקת עולם להעברת כספים, וכן מסמכים אינדוקטרינריים המצביעים על החשיבות העצומה שהקנתה חמאס לבנייתה של תשתית כלכלית לפעילותה. יחד עם זאת, אגף המודיעין בצה"ל והאגף הערבי בשבק העלו סימני שאלה ביחס לממצאי המינהל, משום שלא היה בידיהם מודיעין שאפשר להם לאושש או להפריך את הישגי המבצע. לא מן הנמנע כי הדבר נבע מכך שנושא התשתיות הכלכליות של חמאס מעולם היווה יד לאיסוף מודיעיני עד אותה תקופה. הגם שכך, עצם העיסוק בשאלות הללו הביא ליצירת שורשים ראשוניים של התמקצעות בתוך המערכת באשר לעיסוק בתחום מימון הטרור. מבחינת צה"ל, הכניסה לעולם כספי טרור היה מורכב, שכן ענף כלכלי בחטיבת המחקר באמ"ן עסק בעיקר במחקר כלכלי של מדינות, ועתה הוא נאלץ להתמודד לראשונה עם מערכת כלכלית של ארגוני טרור. יתרה מכך, פעילות ביעור חמץ הביאה בהדרגה לדיון מעמיק יותר בצמרת הביטחונית באשר לצורך להיערכות רחבה יותר במערכה מול התשתית הפיננסית של ארגוני הטרור. בתוך הצבא החלו להישמע קולות אחרים, הקוראים לפעילות רחבה הרבה יותר כנגד ארגוני הטרור, מעבר לסיכול פיגועים או פעילות צבאית נגד הזרוע הצבאית. קולות אלה באו בין השאר מכיוונו של עוזר ראש אג"ם דאז, האלוף במילואים מאיר דגן, שהכיר את פעילות המינהל האזרחי, והחומר הרב שנאסף אודות התשתית הכלכלית של חמאס, ושכנע את סגן הרמטכ"ל דאז, האלוף מתן וילנאי, להכליל את קציני המינהל שדנו המערכה מול ארגוני הטרור, במטרה לחשוף את הצבא ואת השב"כ למידע הרב שנצבר על ידי המינהל, לגרום להטמעה טובה יותר של נושא הלוחמה הכלכלית בתודעת המטכ"ל, ובהמשך לכך להבטיח מענה צה"לי טוב יותר למערכה נגד הטרור. הקמת המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה הביאה לכך שבפעם הראשונה נושא המלחמה במימון טרור הועבר לטיפולו של גוף ביטחוני במדינת ישראל. המטה ללוחמה בטרור הוקם באפריל 1996 ביוזמת ממשלת פרס, אחרי גל הפיגועים ששטף את המדינה. בנימין נתניהו, שהחליף את שמעון פרס בראשות הממשלה, הציב בראש המטה את אלוף במילואים מאיר דגן, שביקש לנצל את המטה ללוחמה בטרור, בין השאר לצורך כיסוי השטחים האפורים שבין גופי הביטחון, המודיעין והמשטרה המופקדים על הלחימה בטרור, לרבות הטיפול המערכתי במימון טרור. פעילות המטה עסקה הן בשטחי ישראל והן מחוצה לגבולותיה, פעילות שתכליתה הפניית משאבים מצד קהיליית המודיעין לתחום הלוחמה במימון טרור, ובניית הליך סדור של הוצאה מחוץ לחוק של גופים ומוסדות שסייעו או פעלו בחסות ארגוני הטרור בארץ ובעולם. המטרה הייתה לבצע הליך משפטי שבגינו השתכנעו מדינות בעולם לאמץ החלטות משפטיות של מדינת ישראל ולהביא להוצאה מחוץ לחוק במדינות העולם של גופים המסייעים לטרור. רתימת מדינות העולם לטובת סנקציות ונקיטת צעדים משפטיים נתקלה בקשיים לא מעטים. חלק ממדינות אירופה העדיף להאמין שפתרון הסוגיה הפלסטינית יביא בהכרח לפתרון הטרור, ולכן שעל ישראל להתמקד בפתרון מדיני. בצד האמריקאי, בשנות ה-90, היה קושי אמיתי למצוא שותף שעימו ניתן היה לקדם מהלכים נגד כלכלת ארגוני טרור. נקודת מפנה הגיעה ב-2001, כאשר אירועים מקומיים וגלובליים שינו את כללי המשחק, הן בזירה הבינלאומית והן בזירה הישראלית. בישראל זוכה אריאל שרון בראשות הממשלה וממנה את מאיר דגן לעמוד בראש יחידה חדשה, צלצל, שתתכלל את הלוחמה הכלכלית של ישראל נגד ארגוני הטרור. בעקבות החלטת ממשלה זכתה היחידה בסמכויות מרחיקות לכת מבחינת נגישות למאגרי מידע וחופש פעולה לפעילות ברחבי העולם. בארצות הברית השינוי חל בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר 2001. לראשונה השכיל הממשל האמריקאי להבין שמלחמת חורמה בטרור מחייבת בין השאר פגיעה מהותית במערכת הפיננסית שלו. מערכה שאינה מערכה עולמית, חוצת גבולות, שיש לרתום אליה את מרבית מדינות העולם. כדי לממש את התפיסה האסטרטגית החדשה וכחלק מניהול המערכה, ביצע ממשל בוש מספר שינויים מרכזיים. בתחום החקיקתי, ב-26 באוקטובר 2001 חתם הנשיא בוש על חוק הפטריוט, Patriot Act USA. החוק הגדיל את מרחב הפעולה של רשויות אכיפת החוק בפעילות לאיסוף מודיעין בתחומי ארצות הברית, והרחיב את סמכויות מזכיר האוצר של ארצות הברית לבצע שורה של פעולות רגולציה פיננסית ברחבי העולם כחלק מהמערכה נגד הטרור. בתחום הארגוני ב-9 למרץ 2002 מחלית הממשל בחקיקה על שינויים מרחיקי לכת במשרד האוצר והפיכתו למעשה לגורם האחראי על ניהול המערכה הכלכלית של ארצות הברית ברחבי העולם. גם סוכנות הביון המרכזית CIA והמשטרה הפדרלית FBI עוברים שינוי ארגוני במסגרתו מוקמים צוותי משימה משותפים למלחמה במימון טרור. בתחום הבינלאומי, ארצות הברית פעלה ליצירת שיתוף פעולה משפטי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. במסגרת זו הוקמו מוסדות בינלאומיים חדשים, כמו קבוצת AFTF, קבוצת האגמאנט ויחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם. קבוצות אלה שיתפו פעולה ברמה הבינלאומית וגיבשו במשותף שורה רחבה מאוד של רגולציות בינלאומיות, בעיקר אל מול המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים, שמטרתם צמצום היכולת של גופים להשתמש בבנקים לטובת מימון טרור והלבנות הון. בהתאם, גם בישראל הוקמה בינואר 2002 הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור במשרד המשפטים, במטרה לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, מימון טרור ופעילות שעניינה פגיעה בביטחון המדינה. במהלך שנות האלפיים, עם מינויו של מאיר דגן לראש המוסד, הוא החליט להפוך את תחום הלוחמה הכלכלית לאחד הנדבכים המרכזיים בפעילות הארגון, בנפרד מיחידת צלצל, והקים לצורך העניין יחידה שהייתה כפופה ישירות אליו. גם השב"כ ביקש לשדרג את יכולות המודיעין והסיכול הפיננסי, ובדומה, צה"ל והפיקודים המרחביים. במסגרת פיקוד מרכז ופיקוד דרום, מונו לראשונה קצינים שהיו אמונים על הטיפול בכספי טרור. בהמשך, צה"ל הקים במסגרת המערכה מול איראן את יחידת שלכת יחידה שריכזה את המערכה הכלכלית מול איראן ועבדה מול יחידת צלצל. גם יחידות האיסוף הצה"ליות החלו להיות יותר ממוקדות לאיסוף מידע כלכלי, הן של ארגוני הטרור כחלק מהמערכה נגד איראן. בצה"ל בפרט ניכרו שינויים ארגוניים ותפיסתיים, אשר באו לידי ביטוי בגיוס כוח אדם יהודי, פיתוח יכולות טכנולוגיות יהודיות, פיתוח מקורות מודיעין חדשים ושילוב יעדים כלכליים בבנק המטרות. מטרות אלה אף הותקפו, הן כחלק מהפעילות השוטפת נגד ארגוני הטרור, והן כחלק מאירועי לחימה עצימים, כגון מלחמת לבנון השנייה. נתקפו מחסני כספים של חיזבאללה, סניפי בנקים בשירות הארגון ומינהלת הכס גם שיתוף הפעולה הבין-לאומי בתחום הלוחמה הכלכלית זכה לעדנה מסוימת. עיקר ההצלחה בתקופה זו בא לידי ביטוי ביכולת של מדינת ישראל לסייע לאמריקאים לבנות את תמונת המודיעין בנוגע לתשתית הפיננסית של ארגוני טרור ברחבי העולם. על בסיס תמונת המודיעין פעל משרד האוצר האמריקאי לבצע הכרזות על גופים המסייעים למימון טרור, הקפאות נכסים והפעלת לחץ על מדינות להפסקת מימון טרור. יחידות המודיעין בישראל, בשיתוף יחידת צלצל, ניהלו דיאלוג אופרטיבי עם Tfos בהיבטים טקטיים יותר. במקביל התפתחו גם שיתופי פעולה מול גורמי אכיפה אחרים בארצות הברית, ובראשם הרשות למלחמה בסמים ומשרד התובע של ניו יורק, שאומנם לא היו חלק מהקהילה האמריקאית, אך היו בעלי יכולות משמעותיות מאוד בתחום המאבק במימון טרור ואכיפת סנקציות. המערכה הכלכלית שנוהלה מול ארגוני הטרור ומול איראן חייבה אותם לפתח כל העת שיטות חדשות לניהול המערכים הכלכליים שלהם. כך למשל, אם בתחילת הדרך נהנתה חמאס ממאות מיליוני דולרים שהגיעו ממדינות המפרץ, הרי שהמערכה הכלכלית צמצמה מאוד את העברות הכספים, וחייבה את הארגון לאתר מקורות עצמאיים. אם חיזבאללה נהנה מאוד מהסיוע האיראני, הרי שהסנקציות והמערכה מול איראן חייבו את הארגון לפנות הרבה יותר לאיסוף כספים מפעילות פלילית, בדגש על סחר בסמים. באופן דומה, אם במהלך שנות ה-90 הבנקים היוו את הדרך המועדפת להעברת כספים, הרי שהמערכה הבינלאומית הביאה לשינוי מהותי, והעברות כספים באמצעות שליחים, משרדי חלפנות. באותה תקופה המערכה הכלכלית הביאה למעין משחק חתול ועכבר בין ארגוני הטרור ואיראן לבין מדינות המערב, ישראל וארצות הברית. מול איראן בפרט הוארך שסנקציות מוחלטות עשויות לעצור את איראן, אם מדינות בעלות השקפות זהות יפעלו מיד וינחיתו מכה כלכלית ניצחת למשטר. אולם בעוד שבמסגרת המערכה נגד איראן זכו כלי הלוחמה הכלכלית לעדנה, הייתה זו גם המערכה נגד איראן שבישרה את דעיכת השימוש בכלים אלה. כל עוד האינטרס האמריקאי והישראלי חפפו האחד לשני, שיתוף הפעולה בין המדדים זכה להצלחה רבה. אבל החריקות ביחסים החלו כאשר התגלו חילוקי דעות באשר לאינטרסים של ישראל וארצות הברית. אלה החלו עם תחילת המשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן על הסכם הגרעין. נראה כי בניגוד לארצות הברית, אשר ראתה בכלי הלוחמה הכלכליים נגד איראן מכשיר דיפלומטי להשגת מטרותיה, ראתה ההנהגה הישראלית בלוחמה כלכלית מכשיר מלחמתי, ‫מתירת תוכנית הגרעין. התפיסה הישראלית העריכה כי המשך הסנקציות הכלכליות יביאו בסופו של דבר על החלטה אירנית להפסקת פרויקט הגרעין, ואילו האמריקאים האמינו שדווקא העיתוי הנוכחי הוא המתאים ביותר להגיע להסדר עם האיראנים באמצעות הפסקת הסנקציות. המשמעות המרכזית בחילוקי הדעות בין הצדדים הייתה שבעוד גורמי המודיעין הישראלים המשיכו במלוא הקיטור לנסות ולשכנע גורמים במערכת הבינלאומית להמשך המלחמה הכלכלית, ביקשו זו לא תחבל במאמצים להסכם. הפעילות הישראלית הייתה לצנינים בעיני הממשל האמריקאי. האמריקאים שהורידו את הדוושה מהלחץ הכלכלי על איראן, ביקשו גם לבלום פעילויות מול חיזבאללה, ובהן עצירת פרויקט קסנדרה, שעמד להביא למעצר של בכירים איראנים ובכירי חיזבאללה על סחר בינלאומי עצום היקף בסמים. הסכם הגרעין שנחתם ביולי 2015 הביא למעשה לתום עידן בתפיסה הישראלית באשר למערכה הכלכלית. נראה כי באבחת סכין חלה נסיגה מוחלטת בנכונות של מדינת ישראל להמשיך במערכה הכלכלית. האכזבה הגדולה בישראל מהמהלכים האמריקאים הושלכו מיידית על המערכה הכלכלית. למעשה נוצרה מעין משוואה שדיברה על כך שכישלון סיכול פרויקט הגרעין קשור בטבורו לכישלון מדיניות הסנקציות האמריקאית ולחוסר התוחלת של לוחמה כלכלית בכלל. תפיסה זו, ביחד עם שינויים בראשות ארגוני המודיעין, הביאה לנסיגה דרסטית בנכונות של המערכת הביטחונית להמשיך ולפתח את תחום הלוחמה הכלכלית. בהתאם, ב-2016 פורקה יחידת צלצל. הוקם גוף חדש במשרד הביטחון, אשר התמקד בהליכים הבינלאומיים ומשפטיים נגד חמאס, וצומצם העיסוק בנושא בצה"ל ובמוסד. במערכה הכלכלית מול איראן, האמריקאים, ובהמשך לכך גם בישראל, למדו על בשרם את מגבלת השימוש בסנקציות ככלי להשגת יעדיהם. על אף השליטה הכמעט בלעדית של האמריקאים במערכת הכלכלית העולמית, מדיניות הסנקציות האמריקאית הייתה תלויה בנכונות ובהסכמה של מדינות העולם לקחת חלק במערכה. התלות במדינות אחרות בהצלחת מדיניות הסנקציות הפכה את השימוש בו ככלי כמעט בלתי אפשרי ליישום מקסימלי, בנסיבות בהן הסינים, ההודים והרוסים מתנגדים למדיניות האמריקאים ופוגעים בחוסן מסגרת הסנקציות, ומדינות אירופה אינן מוכנות לקבל את התכתיב האמריקאי. שנים לאחר מכן, מחקר מקיף שנערך בארצות הברית הוכיח בצורה ברורה כי יש הבדל מהותי בהשפעה בין סנקציות חד-צדדיות, כמו בתקופת טראמפ, לסנקציות רב-צדדיות, אם ניתן היה להבטיחן. המסקנה המרכזית הייתה שבמידה והסנקציות בתקופת טראמפ היו רב צדדיות, היה בכוחן לשנות את התנהגותה הפוליטית של ממשלת איראן. על פי המחקר, בסבירות גבוהה שאם העולם היה נרתם למערכה מול איראן, ככל הנראה איראן לא הייתה שורדת את המערכה הכלכלית נגדה. אם מדיניות הסנקציות נכשלה, אין הדבר אומר שלוחמה כלכלית נכשלה. התלות הכמעט מוחלטת שפיתחה מדינת ישראל בתפיסת הסנקציות האמריקאית היא זו שנכשלה, ופגעה למעשה בכל תפיסת המערכה הכלכלית הישראלית. כאן מדינת ישראל היא זו שלמדה על בשרה, שכאשר קיימים ניגודי אינטרסים בינה לבין ארצות הברית בניהול המערכה, הדבר מביא בהכרח לנטרול כמעט מוחלט של יכולת הלוחמה הכלכלית של ישראל. התלות ארוכת השנים בארצות הברית הובילה לכך שישראל מעולם לא השכילה לפתח יכולת לוחמה כלכלית של ממש. על אף הקמת יחידת צלצל, למדינת ישראל לא הייתה תפיסה סדורה ללוחמה כלכלית, ומקבלי ההחלטות הישראלים עדיין אינם רואים בלוחמה כלי מרכזי בארסנל הכלים הביטחוני של ישראל. חלק ב. הפוטנציאל של לוחמה כלכלית במאבק נגד איראן וצבאות הטרור. פוטנציאל התרומה של לוחמה כלכלית למאבק נגד איראן וצבאות הטרור נובע בראש ובראשונה מהמגבלות המוטלות בימינו על הפעלת כוח צבאי קונבנציונלי והמחירים הגלומים בכך עבור ישראל. בהקשר זה ניתן לציין למשל את הקושי להכריע צבא אויב גם כאשר יחסי הכוחות נוטים לטובתנו, כפי שניכר למשל במלחמה הנוכחית באוקראינה, או במאמצים הלא מוצלחים של ישראל נגד חיזבאללה וחמאס בעשורים האחרונים. מלחמות קלאסיות גם גוררות עימן מחירים כלכליים, מדיניים, משפטיים ופסיכולוגיים כבדים מאוד. מעבר לכך, הבחירה בלוחמה כלכלית משקפת את ההכרה ביחס למקום המרכזי שיש לכלכלה במערכות של אויבינו, וביכולתם לפעול נגדנו. למשתנים כלכליים קיימת השפעה על קבלת ההחלטות של אויבינו, על בניין הכוח שלהם, על יכולתם לגייס תמיכה והשפעה ולהוציא לפועל את תוכניותיהם. כלומר, השימוש בכלי לוחמה כלכליים יכול... יכול לשרת מגוון של תכליות מבצעיות, גם אם המשמעות הינה שתחום הלוחמה הכלכלית יהפוך לחשוב יותר מכוחה הצבאי הקונבנציונלי של ישראל. השימוש בכלי לוחמה כלכליים יצריך את מקבלי ההחלטות בצה"ל ומחוצה לו לשפר את הבנתם ביחס לכלכלת יריביהם ולכלכלה בכלל, ולהעריך את השפעת השימוש בכלים אלה על הקשרים כלכליים רחבים יותר, כמו גם להעריך את הסיכון לזליגה מהמרחב הכלכלי למרחבים נוספים, צבאיים ואחרים. כך למשל ניסיון לצמצם את מרחב הפעולה הכלכלי של חיזבאללה, ובכך להביא לפגיעה בתמיכה הציבורית בו בלבנון, עלול להוביל את הארגון למעלה מהלכים צבאיים כוחניים נגד ישראל בתגובה או כחלופה לגיוס אהדה ציבורית. כדי לקדם את תחום הלוחמה הכלכלית, ולו בצה"ל, כמי שמוביל במערכת הביטחון את המאבק באיראן ובשלוחיה, יש לקדם מספר צעדים. ראשית, יש לפתח תפיסה או תיאוריה ביחס לשימוש הצבאי של ישראל בלוחמה כלכלית נגד אויביה. בראש ובראשונה, על צה"ל להחליט האם לוחמה כלכלית מהווה אך ורק כלי מלחמתי. האם הוא גם מהווה כלי שעשוי לתמוך בתהליכי הסדרה ודיפלומטיה צבאית, והאם ניתן לשלב בצורה טובה יותר מבעבר בין גישות אלה. it. Okay. לוחמה כלכלית צריכה להתמקד בראש ובראשונה בהשפעה על המוטיבציה של מקבלי ההחלטות. ישראל מתמודדת מול גוש של מדינות וארגונים המנוהלים על ידי קבוצה קטנה מאוד של מקבלי החלטות. מדובר בקבוצה שברגע שיהיה קיים איום מהותי על השרידות שלה, זה ישפיע יותר מכל על תהליכי קבלת ההחלטות אצלם. השפעה על שרידות יכולה להיות באמצעות כוח, אבל יכולה להיות גם בפגיעה קשה מאוד בכוח הכלכלי שלהם, המבוסס בין השאר על שליטה על מקורות פיננסיים רחבים. רכבים לעתים ניתן יהיה להשפיע על קבלת החלטות של האויבים שלנו גם באמצעות הפעלת לחץ כבד מאוד על מקורביהם והנאתם למרד. ניתן למשל לנהל מערכה כלכלית נגד כלכלת הצללים, שהתפתחה בקרב ארגוני הטרור באיראן על חשבון המערכה הכלכלית הנרחבת נגד האוכלוסייה באיראן או בעזה, שטרם הצליחה להניב תפוקות רצויות. באיראן, כלכלת הצללים היא זו שמחזיקה למעשה את ההנהגה, תוך בידודה מצרות היום-יום של האוכלוסייה הסובלת. פגיעה ביכולת השליטה של ההנהגה על משאבים והנהנתנות שלהם ממנעמי השלטון תהווה מרכיב מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות שלהם. שנית, נדרשת הסדרה ארגונית שתזהה באופן ברור את האחראי על הנושא ברמה הלאומית, ובהתאם גם תוביל להקמת מסגרת ארגונית חדשה, שתזכה לכלל הסמכויות והמשאבים הנדרשים לכך, גם על חשבון השקעה בתחומי לחימה קינטיים אחרים. במידה ומדינת ישראל מחליטה להיכנס לעולם הלחימה הכלכלי, היא חייבת לקבוע גורם אחראי ברמה הלאומית על ניהול המערכה. לוחמה כלכלית דורשת משאבים לא מעטים, שינוי סדרי עדיפויות בתוכניות האיסוף דבר שהסיכוי שיתבצע ללא מעורבות מלאה של הצבא וסוכנויות המודיעין האחרות נמוך. בצה"ל תוכל לקום זרוע חדשה שתרכז תחתיה את כל הכלים הנחוצים לצורך לוחמה כלכלית, ותכלול לצד לובשי המדים גם נציגים ממשרד ראש הממשלה, ונציגים קבועים נוספים ממשרדי ממשלה רלוונטיים, כגון משרדי האוצר והחוץ. הזרוע החדשה תהיה בין השאר אמונה על גיבוש יעדי הלוחמה הכלכלית, שילוב המאמצים בתחום במסגרת יתר המאמצים של ישראל ושלוחיה, במב"מ ובמלחמה, למידה מערכתית, למה למשל לא הצליחו הסנקציות האמריקאיות נגד איראן, ועל בניין הכוח הנדרש לכך. צה"ל צריך ויכול לרתום נוספים, סייבר, תודעה, משפט, לצורך העצמת הלוחמה הכלכלית. באמצעות כלי סייבר ניתן להגיע למאחורי הקלעים של מערכות פיננסיות במדינות יד וליבשן. באמצעות כלי תודעה ניתן להעצים את ההשפעה של תהליכים כלכליים על התנהגות ציבורים ונגד משטריהם. כלים משפטיים, ניתן לשלול נכסים של אויבינו השמורים מחוץ לגבולותיהם. כיצד עשויה להיראות לוחמה כלכלית נגד איראן ושלוחיה? ניתן לבחון את המערכה שמנהלת ישראל מול חיזבאללה כדוגמה. כיום המערכה שמה את כל יהבה על מלחמה קונבנציונלית ועל המערכה שבין המערכות. אנו נערכים ממשאבים אדירים ליום הדין, שהמטרה היא במסגרת המערכה שבין המערכות, לצמצם כמה שאפשר את היכולת שאיראן מעבירה לחיזבאללה וליצור הרתעה ובנק יעדים למערכה. ישראל גם פועלת תודעתית להבהיר שבמלחמה הבאה לבנון תקרוס. עכשיו בואו נניח היפותטית שמדינת ישראל בונה יכולת לשתק את כל המערך הפיננסי של חיזבאללה, החל מחברות כיסוי ברחבי העולם, יחידות כספים ומערכת הבנקאות. המשמעות המרכזית של פעילות שכזו היא שארגון כמו חיזבאללה לא מסוגל להתנהל, כספים לא עוברים לפעילים, כספים לא עוברים למבצעים, וההנהגה מאבדת מכוחה. חיזבאללה גם יאבד מכוחו ברחוב הלבנוני, שכן ‫להעביר תקציבים לאוכלוסייה השיעית. באופן דומה ניתן לתאר מערכה שבה ההנהגה של איראן קם הבוקר אחד וכל המערכות הפיננסיות שלה משותקות. חברות מסחריות שלה קורסות, ומנהיגי משמרות המהפכה מאבדים את כל נכסיהם, או שהנכסים עוברים לידיים אחרות. מבצעי רובין הוד. האם אירוע שכזה לא ישפיע יותר מכל מערכה צבאית והשלכותיה על תהליכי קבלת ההחלטות באיראן באשר להמשך פרויקט הגרעין? האם לא שווה לשקול מהלך שכזה על פני פגיעה צבאית במערכי הגרעין, על כל פעולה שכזו. סיכום לוחמה כלכלית יכולה להעניק לצה"ל ולמקבלי ההחלטות המדיניים דרגות חופש מבצעיות גדולות יותר מכפי שיש בידיהם כיום. לוחמה כלכלית מגלמת הזדמנויות רבות שטרם נבחנו, לא כל שכן מוצו, ובלי הרבה מאוד מהמחירים הכבדים הכרוכים במאפייני הלחימה של צה"ל כיום. אין זה אומר שהגענו לימות המשיח, ובטח שלא זכינו ליום בו נוכל לדון בפירוק הצבא מנשקו. צה"ל עדיין יצטרך להיות במלוא כוחו למערכות הגנה ולמלחמות כמו אלו המתנהלות כיום, מול העברות אמל"ח מתקדם בין איראן לחיזבאללה ובעזה נגד חמאס. יחד עם זאת, לאורך עשרות שנים, כוח צבאי גרידא ומאמצים מדיניים לא הוכיחו עצמם עד כה. המחירים של המדיניות הביטחונית הנוכחית הולכים וגדלים. נכון יהיה שמדינת ישראל, וצה"ל בפרט, ייקחו על עצמם את פיתוח תחום הלחימה הכלכלית, על מנת לנסות ולפרוץ את הקיפאון בו אנו מצויים מול אויבינו.